0: Q. Un audio en el que comparto ideas, pensamientos y reflexiones que creo que merecen ser contadas. Casarse en pandemia. Desde que empezó la cuarentena en marzo de 2020, muchas actividades sociales dejaron de ocurrir y eso incluyó los casamientos. Claro, la distancia social no es compatible con una fiesta pero también se suspendieron los matrimonios civiles por no funcionar las oficinas del gobierno. La pandemia llevó a que se cancelen casi 10.000 bodas y uniones convivenciales solo en la ciudad de Buenos Aires, y recién después de 6 meses volvieron al ruedo. En el medio solo se celebraron unos 400 por excepción, por salud o emigración. En fin, hoy mismo me estoy casando, sin fiestas, sin público, incluso sin haber tenido una despedida de soltero que quedará para más adelante como una bienvenida de casado. La paradoja del desapego Sin crear vínculos emocionales, evitamos sufrir en caso de perderlos, pero a la vez perdemos la posibilidad de sentir en profundidad mientras dure y crecer como personas. Pareciera que hay que elegir entre el riesgo de sufrir y la paz interior. En palabras de Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Uno de los desafíos del ser humano es aprender a sensibilizarse con el entorno sin depender de él. Es decir, tener el coraje de crear constructos emocionales con la certeza de que todo termina y al final habrá dolor, pero sabiendo que en el camino habrá valido la pena. Reconocer esto es lo que permite limitar el sufrimiento y encontrar la paz. Aplica a personas, mascotas, hábitos, objetos, etc. Esta semana perdí a mi gatita Shakti. Y una vez superado el pico de dolor inicial, no puedo más que sentir gratitud con la vida por haber podido vivir una década de aprendizajes, tanto solo como en familia. El tío Segismundo. Todos escucharon hablar de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pero pocos de Edward Bernet, su sobrino, que tuvo un impacto crucial en el mundo. Bernet se basó en las teorías de psicología de las masas de su tío y en su libro Propaganda de 1928 explicó cómo generar comportamientos irracionales al vincular productos o políticas con emociones y deseos. Pero como el concepto tenía mala prensa por su uso en el nazismo en esa época, lo renombró como relaciones públicas. Con su ingeniería del consentimiento, definida como el control de la mente de la gente sin que lo note, ayudó a grandes corporaciones a manejar asuntos mundiales y a gobiernos a instaurar su agenda de forma invisible. Bernet vivió 103 años, pero sus efectos vivirán para siempre. Podés conocer más de esto en el documental El siglo del yo. Zoológicos humanos. Encerrar, enjaular, confinar, mantener en cautiverio. Bien podrían ser cosas que el hombre hizo con los animales, quizás con el espíritu original de permitir que la sociedad moderna conozca a otras especies con el alto costo de sacarlos de su hábitat. Pero el humano siempre se supera. En el siglo XIX aparecieron las primeras exhibiciones públicas de personas primitivas, degradadas y deshumanizadas en contraste con la superioridad de la sociedad occidental. Al principio eran parte de circos y espectáculos de fenómenos, y después fueron eventos en sí. Incluso las exhibiciones fueron parte de varias ferias mundiales. La última en 1958. Busquen Human Zoo en Google Imágenes y me cuentan. Si crees que a alguien más le podría interesar escuchar este audio newsletter, compartíselo. Y si querés suscribirte a la versión escrita por email, te dejo el link en la descripción. Hasta la próxima.